0: Słuchajcie, audycji Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu Luz, w którym cały czas kontynuujemy naszą podróż po filmach Oscarowych. No i teraz na warsztat ten długo zapowiadany, długo wyczekiwany 13 nominacji do Oscara, więc postaramy się sprawdzić, czy ta urokliwa historia miłosna nie jest troszkę zbyt urokliwa i o tym, dlaczego wbrew pozorom ten film jest najmniej oczywistym wyborem do zwycięstwa w kategorii najlepszy film pełnometrażowy. Audycję prowadzi Józef Poznar, a realizuje Paweł Szelong, więc zostańcie z nami. Będę mówił polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego. Od jakiegoś czasu, a konkretnie, tak można to. około 10 lat, można zauważyć bardzo wyraźną fascynację Meksykiem, jeśli chodzi o amerykańskie kino. Ta fascynacja objawia się, można powiedzieć, nie tyle kultem, co jakiegoś swego rodzaju wyjątkowym zaangażowaniem trzech konkretnych reżyserów, którzy pochodzący z Meksyku robią teraz karierę w Hollywood. Zaczęło się m.in. od roku 2013, kiedy pojawił się film Grawitacja w reżyserii Alfonso Cuarona, który dostał za za ten film właśnie wtedy statuetkę nagrody Akademii, a potem następnym właśnie w kolejce był Alejandro González Inia który... Najpierw filmem Birdman podbił amerykańskie kina, później e, zjawa z Leonardo DiCaprio, no i teraz przychodzi, można powiedzieć, porana tego trzeciego, który gdzieś tam w porównaniu z tymi dwoma jego poprzednikami, gdzieś tam był w tle, gdzieś w Hollywood tworzył od roku 2002, ponieważ jego pierwszym takim hollywoodzkim filmem był Blade 2 Wieczny Łowca później był Hellboy, potem e, Labirynt Fauna, no i teraz mamy do czynienia z wielkim renesansem Gielmo del Toro. Jego film Kształt Wody tak bardzo spodobał się amerykańskiej widowni i amerykańskim e, krytykom i twórcom filmowym, że w tym roku doczekał się 13 nominacji do Oscara. Nie wiem, czy możemy poświęcić czas na to, żeby wymienić je wszystkie, ale spróbujmy. Na, między innymi najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepsza rola żeńska w roli głównej, czyli Sally Hawkins, najlepsza Najlepsza rola drugoplanowa, zarówno męska, jak i żeńska Richard Jenkins i Octavia Spencer. Najlepsza muzyka, najlepszy oryginalny scenariusz, najlepsze zdjęcia, najlepsze kostiumy najlepszy montaż dźwięku, najlepsze miksowanie dźwięku, najlepszy montaż zwykły i najlepsza produkcja. To niewiele musi znaczyć, ponieważ historia zna takie przypadki, kiedy filmy, które dostawały najwięcej nominacji, wracały do domu z niczym. Oczywiście są przypadki Tytanika, który zdobywał praktycznie wszystko, czy też Władcy Pierścieni, ale na przykład American Hustle, który miał 10 nominacji, nie wygrał żadnej. Zatem jak to nam się przekłada na de facto, co mamy w tym roku? No w tym roku Gielmo del Toro odszedł troszkę od tej swojej konwencji typowych filmów, które możemy przypisać Gielmo del Toro, ale nie tak daleko. Jest to reżyser, który lubuje się w tematyce jakiejś takiej grozy, horroru, ale nie który nie musi być do końca straszny. Horroru, który bardziej powinien obrzydzać, ale też pokazuje jego piękno. Gdybyśmy spojrzeli na jego właśnie filmy w stylu Hellboya, który jest adaptacją komiksu, ale też jest tam ten element takiej takiej gotyckiej warstwy, tej tej, tej wojny, która jest pokazana w sposób zupełnie odmienny. Czy też Labirynt Fauna, o którym można się rozgadywać na kilkanaście godzin o tym, ile rzeczy w tym filmie jest oryginalnych, ile w tym rzeczy filmie jest innych. Później było troszkę lepiej w kontekście przyswajalności. Pacific Rim, który był typowym blockbusterem, który był fajny i poruszał w jakiś sposób tą tą warstwę Lovecrafta, tą warstwę tego gotyku amerykańskiego, który gdzieś tam potwora, który wynurzał się z głębin. Potem było Crimson Peak, wzgórze krwi film, który faktycznie też nawiązywał do tej, 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 tej gotyckiej atmosfery. No I teraz mamy kształt wody. Film, który bardzo ciężko przepisać do jakiegoś konkretnego stylu czy gatunku. Z jednej strony stylistycznie mamy tam wyraźne odniesienia i nawiązania do art deco. To jest to, co myślę w mainstreamie pojawiło się nie tyle w filmach, co w grach komputerowych i kultowa seria Bioshock rozbudziła takie pożądanie tego stylu wczesno późno który gdzieś tam zachwycał tym swoim wysublimowanym stylem. Ale też z drugiej strony mamy tam elementy science fiction, mamy elementy fantazy, mamy elementy magicznego realizmu. Film opowiada historię miłości. Opowiada historię miłości dość nietypowej. Jak przystał nagiel del toro między kobietą, która jest nie ma, i potworem z głębin. Czymś na kształt syreny. Gatunku i raczej o płci męskiej, tak? Można to raczej przypisać, że nigdy to nie jest w jakiś pewien sposób sprecyzowane. E, ich relacja zawiązuje się na tle tego, że ona jest sprzątaczką w zamkniętym ośrodku badawczym amerykańskim we Baltimore, no i odkrywa go i poznaje jakieś takie wewnętrzne piękno. Brzmi bardzo baśniowo, brzmi bardzo fantastycznie, w sensie takiej disneyowskiej opowieści i faktycznie tak jest. Teraz pytanie, czy... To daje nam jakąś, czy czy w tym jest jakaś głębia, czy w filmie o potworze z głębi jest jakaś głębia fabularna, historyczna, stylistyczna. No tego dowiemy się za chwilę. Recenzenci są bardzo pozytywnie nastawieni do tego filmu, chociaż nie do końca. 7 i 8 w serwisie IMDB na 10, no zazwyczaj te filmy, które mianuje się mianem tych wybitnych otrzymują powyżej 8. No to zaraz sprawdzimy, czy ten film faktycznie zasługuje na tą całą glorię, którą otrzymuje. Coś obejrzanego. Naiwność to rzecz bardzo trudna do udźwignięcia, do przyszpilenia w filmach. Naiwność, czy, czyli nie do końca bajkowość, nie do końca baśniowość, raczej chodzi o to, na ile jesteśmy w stanie wyłączyć swój rozum, swój umysł w trakcie oglądania filmu i na ile jesteśmy w stanie pozwolić się wciągnąć w ten świat. Jest angielskie sformułowanie na to suspension of disbelief, które po polsku możemy dość niezdarnie przetłumaczyć jako zawieszenie niedowierzenia, które się na tym, że film, czy też jakiekolwiek dzieło kultury posiada te konkretne elementy, które sprawiają na to, że jesteśmy wciągnięci, oczarowani konkretnym filmem i zapominamy o elementach logicznych, elementach składnych. I dlatego naiwność, to, że film jest naiwny, czasami może być na plus, czasami może być na minus. To jest balansowanie pomiędzy bardzo cienką granicą. Wydaje mi się, że takim idealnym filmem naiwnym, gdzie nie jest to powiedziane w sposób bardzo jakiś kontrowersyjny, będzie na przykład Amelia z roku 2001, Film, który jest przeuroczy, jest naprawdę prześliczny, baśniowy, taki wyjątkowy, typowo francuski, w takim rozumieniu lekkiej lekkości ducha. I to jest film, który naiwność postawia sobie za plus. Kształt wody poniekąd też taki próbował być. Poniekąd też przedstawia nam historię bardzo baśniową, przedstawia nam postaci, które są w pewien sposób zrobione na kształt jakiejś karykatury, każdej jakiegoś konkretnego tropu filmowego i nie mają znaczenia jakieś takie elementy czarno-białe, wręcz w odcieniach szarości. Wszystko jest czarno-białe w tym filmie. Wszystko jest tak jak z produkcji Disneya, gdzie mamy wyraźnie zaznaczony konflikt i mamy bardzo wyraźny który nie mu- jeszcze doprecyzowując, konflikt nie musi być jakoś bardzo ambitny. Może to być prosta walka dobra ze złem. Mogą być postaci, które nie mają specjalnych motywacji jest to naiwność, która działa. Moim zdaniem w kształcie wody naiwność zdecydowanie nie działa i ten film momentami z tej swojej naiwnej otoczki wychodzi w trochę głupiutką otoczkę, a to raczej nie jest pozytywne określenie. Co może być przyczyną tego stanu? To, o czym mówiłem na samym początku, że Gielmo del Toro w tym filmie Trochę miesza, miesza style i miesza światy zupełnie różne. I nie mówię tu o świecie tym na ziemi, i tym świecie z głębin, tylko raczej o zachowaniu pewnego dekorum. Chodzi o to, że gdy mamy te filmy naiwne, raczej nie staramy się tam umieszczać elementów, które nie pasują do tej naiwnej otoczki. Gdyby spojrzeć na film Kształt Wody i wyeliminować z tego filmu sceny wyraźnie seksualizowane, wyeliminować sceny skrajnie brutalne, wyeliminować przekleństw, których nie jest tak dużo, ale jest ich, no powiedziałbym, z 10, wyeliminować sceny masturbacji w wannie, no to w tym momencie mielibyśmy typową taką opowieść dla młodzieży. Taki film, powiedzmy, gdzieś, który wychodzi w latach 80, 80 mógłby być wyreżyserowany przez Stevena Spielberga i jest to taki film kina młodzieżowego, który jest pokazywany w pierwszy dzień świąt około godziny 13 w telewizji, bez żadnych problemów. Jednak, ponieważ... Mamy te elementy, które sprawiają, że ten film zasługuje na taką airwriting, writing, czyli zasługuje na to, że do kin powinno się wpuszczać tylko osoby pełnoletnie. No to jest pewien taki kontrast, a wręcz można powiedzieć trochę dysonans poznawczy w tym, co, co postrzegamy, ponieważ mamy dwa zupełnie różne światy i ciężko jest się w tym w jakiś sposób odnaleźć. Nie można odmówić, że jest to w pewien sposób oryginalny, jest to w pewien sposób Gielmo del Toro, który robi coś inaczej. Teraz pytanie, czy to jest na plus, czy na minus. Ja odrobinę wolałbym, żeby ten film był bardziej schematyczny, jakoś tak odrobinę bardziej pasował do tego, jak taki film powinien wyglądać o takiej tematyce, ale jeżeli ktoś nie lubi lubi tej, tej banalności, nie woli mieć taką fragmentaryzację tych konkretnych elementów, to może się ten film spodobać. Audycji Coś obejrzanego w akademickim Radiu Luz. Pod lupę bierzemy najnowszą premierę Kształt Wody, 13 nominacji do Oscara. Już opowiedzieliśmy sobie o historii, która może wydawać się trochę naiwna, ale też może się podobać jeżeli ktoś nie oczekuje za wiele jeżeli jest w stanie wciągnąć się w ten świat ale porozmawiamy sobie o rzeczach, które bezapelacyjnie w tym filmie działają zdecydowanie ten film broni się aktorsko i broni się w ten sposób taki, że tematycznie wszystko do siebie pasuje. Chodzi o to, że mamy główną bohaterkę graną przez Solly Hawkins, która jest niema i ten koncept za rzadko moim zdaniem jest wykorzystywany w kinie bohaterów, którzy porozumiewają się bez słów, ponieważ wymaga to od aktora, o wiele więcej poświęcenia, o wiele więcej pracy włożonej. Sally Hawkins w tym filmie porozumiewa się za pomocą gestów, za pomocą języka migowego i nawet gdy gdy mamy takie typowe sceny robione pod Oscary, w których jest dużo płaczu, dużo łez, przeżyć, wrzasków, krzyków, no to Praktycznie wydawałoby się, że nie da się tego przerobić na, na ten element niemy. O dziwo da się jest jedna konkretna scena w tym filmie, kiedy Sally Hawkins desperacko błaga o pomoc i robi to za pomocą języka migowego i to jest, to jest przejmujące, to jest wręcz przerażające, jak dobrze jest to zagrane. Postać grana przez Sally Hawkins może mieć, można mieć parę zarzutów do motywacji, do rzeczy wynikających ze scenariusza, jednak jej aktorstwo jest bezapelacyjnie rewelacyjne. Pytanie, czy jest tak rewelacyjne jak Frances McDormand, która jest jej głównie Kontrkandydatką, jeśli chodzi o statuetkę dla najlepszej aktorki Frances McDormand, za rolę w trzech billboardach za Ebbing, Missouri? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że jednak to jest ten element, którego mogło brakować, czyli to uwierzenie w tą konkretną postać. Frances McDormand jest szczera, rzeczywista i, i namacalna, podczas gdy Sally Hawkins, utrzymana w tej baśniowej atmosferze, jakoś jest w takiej bańce. Natomiast pozostałe kreacje aktorskie też w tym filmie stoją na najwyższym poziomie, ale to wynika z dwóch rzeczy. Raz, że mamy tam rewelacyjną obsadę, która radzi sobie doskonale w najtrudniejszych rolach, ale momentami wypada to tak, że mamy tych aktorów, którzy są kojarzeni z jednej konkretnej roli i oni po prostu odtwarzają tutaj tą rolę. Mowa oczywiście o Michaelu Shannonie, który... Powiedzmy od czasów zakazanego imperium zawsze gra takie wcielenie diabła, osoby, która jest z pozoru praworządna, ale okazuje się, że jest cyniczna i po prostu wykorzystuje swoją władzę do niecnych celów. Shannon robi to rewelacyjnie i to już jest chyba czwarty czy piąty obraz, w którym widzimy go w takiej właśnie kreacji. No i jeżeli zawsze jest rewelacyjny, no to w tym filmie też jest do bólu rewelacyjny. Drugą taką osobą w tym filmie jest Octavia Spencer, która mam wrażenie wpada w takie sidła hałaśliwej e, afroamerykanki, która gdzieś tam so, się szaro gęsi, samorządzi w końcu. To jest ta kreacja, w która w filmie The Help zdobyła jej statuetkę dla Oscara, więc tutaj też wypada w takiej dokładnie kreacji też dobrze. Natomiast można się też skupić na postaci granej przez Richarda Jenkinsa, która, jego właśnie kreacja została nominowana do Oscara jako najlepsza rola drugoplanowa. Wychodzi mu to świetnie. Jenkins jest aktorem, którego gdzieś, mam wrażenie, każdy jak zobaczyłby jego twarz, gdzieś z jakichś filmów powinien kojarzyć, ale nie do końca przyszlić ani nazwiska, ani konkretnie z czego. Ale jest rewelacyjnym aktorem, który zawsze gdzieś tam w tym tle pojawiał się i, i zawsze kradł serce. W tym filmie, no, wciela się w rolę, która jest wręcz do bólu napisana pod Oscary. E, ale jest to rola ciepła, rola miła, rola, która faktycznie może się podobać. I Jednak mam zastrzeżenia do tego, że jednak każdą scenę w tym filmie kradnie Michael Stulbar, który jest, no, to jest trzeci jego film w tym roku, który jest nominowany do Oscara, trzeci film, w którym on gra rolę drugoplanową i trzeci film, w którym on wypada faktycznie rewelacyjnie, więc boli tym bardziej to, że nie został doceniony ani przez Akademię, ani w ogóle gdzieś pom- został pominięty za żaden z tych trzech filmów, a praktycznie wychodzi mu rewelacyjnie i jest to rola, którą on, którą on odtwarza na ekranie, która chyba jest najprawdziwsza z nich wszystkich, ponieważ ma jakąś otoczkę tajemnicy, jakąś otoczkę motywacji, z którymi możemy się utożsamiać. No, jest, no, jest najlepsza i to może być kwestia zarówno scenariuszowa, jak i kwestia aktorska. Druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to cała produkcja i zdjęcia, stworzenie tego świata lat magicznych 60. E, oczywiście nie da się ukryć, że film jest stworzony przepięknie. Wszystko jest Fajne, błyszczące, oryginalne, ale na swój sposób widać tą sztuczność. Oczywiście taki mógł być zamysł reżysera, który chciał tym bardziej podkreślić tą baśniowość, ale to troszkę zalatuje Zakiem Snyderem, który też, gdy nie wiedział, w jaki sposób coś pokazać, no to wykręcał to do maksimum i pokazywał sztuczność tego świata, jakąś taką komiksowość. Tutaj to mamy w formie takiego błyszczenia się i wszystkiego, które co wygląda jakby było plastikowe. Jest to konwencja, trochę zaczerpnięta, trochę to wygląda troszkę jak spektakl teatralny. To można lubić, ale można tego też nie lubić, tu nie ma to jest kwestie wyłącznie preferencyjne. Myślę jednak, że Akademii się spodoba, ale czy na na tyle, żeby zdobył najlepszy film. Głosowanie na to raczej temu nie pomoże. Przyjrzymy się temu już za chwilę. IndieWire pisze, że kształt wody to film, który jest nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film, który pozostałe filmy mają za zadanie pokonać. Czyli to on jest tym głównym faworytem. To było miesiąc temu i to dalej chyba pozostaje prawdą, że to jest ten film, do którego wszystkie inne muszą w jakiś sposób się dorównywać albo muszą je, prze- muszą je przewyższyć w jakikolwiek sposób tego byśmy nie nazwali. 13 nominacji do Oscara to, jak już wcześniej mówiliśmy, nie są przelewki, ale niekoniecznie musi cokolwiek znaczyć. Natomiast jak to się przekłada na szanse na zwycięstwo w tej najważniejszej kategorii? No, tu może być różnie i to bardzo rzadko się tak zdarza, żeby faktycznie film miał zarazem bardzo duże szanse i też bardzo małe szanse, w zależności od tego, jak na to spojrzymy. E, najpierw należałoby sobie wytłumaczyć to, że y, w kategorii najlepszy film na Oscarach nie głosuje się tak, jak y, w każdej innej kategorii. Chodzi o to, że w pozost- stałych kategoriach, tak jak powiedzmy reżyserowie głosują na innych reżyserów, czy aktorzy na innych aktorów i wygrywa ten, kto ma najwięcej głosów. Proste. Pierwszy zbiera wszystko. O tyle o ile w kategorii najlepszy film troszkę zmieniono te zasady 10-9 lat temu. Wszystko polega teraz na tym, na zasadzie powiedziałbym coś w stylu pojedynczego głosu przechodniego, systemu znanego troszkę z polityki, z wyborów na najważniejsze urzędy w niektórych krajach i wygląda sprawa tak, że głosować mogą wszyscy, którzy, którzy są członkami Akademii Filmowej ale nie wybierają jednego filmu, który zasługuje na, ich zdaniem, na tą statuetkę, tylko układają je wszystkie w, no, w kolejności, jaka ich zdaniem te filmy są najlepsze. E, później zlicza się te głosy i te filmy, które mają najwięcej po, pojedynczych głosów, to spoko. I ten ostatni, który powiedzmy miał najmniej głosów, odpada, a głosy, które były pozostałe, rozdziela się pomiędzy innych kandydatów. Brzmi w pewien sposób zawalowane ale jakby to ubie- ubrać troszkę s- prościej. Sprowadza się to do sytuacji takiej, że w momencie, gdy mamy powiedzmy dwa filmy, które cieszą się taką samą popularnością i można powiedzieć, że jest tylko dwóch pretendentów do zwycięstwa, to szanse na to, że któryś z nich wygra są bardzo małe, ponieważ wtedy, no cóż, wygrywa film z tak zwanego drugiego miejsca, czyli te filmy, które są bezpieczne, filmy, które są w jakiś sposób, no, nie jakoś mocno kontrowersyjne, nie jakoś mocno polaryzujące, tylko takie, które gdzieś tam każdy, może nie są najlepsze, ale gdzieś ktoś, każdy ma z tyłu w pamięci, że no, są dobre, bo mówią o takiej tematyce, albo są dobre, bo wszyscy się nimi zachwycają, więc... Umieśćmy je na drugim miejscu, ale no bezpiecznie nie są najlepszym filmem. I takie sytuacje się już zdarzały. Nie jest tajemnicą Poliszynela, że w dokładnie taki sposób wygrała operacja Argo z Benem Affleckiem, no bo to był film polityczny, ale też nikt nie był w stanie sprecyzować co jest w tym filmie jakiegoś wyjątkowego. Albo Spotlight parę lat temu, gdzie była zażarta walka między dwoma innymi kandydatami i nagle Spotlight znikąd dostało tą najważniejszą nagrodę. Jak będzie w tej sytuacji? No, mamy wielu kandydatów, i, ale nie ma takiego już czołowego lidera oprócz właśnie e, kształtu wody, więc gdyby powiedziałbym tak, gdyby większość ludzi głosowała, no mogłaby sobie głosować na trzy billboardy za Ebbing Missouri, no bo to jest film fajny, który przyjemnie się ogląda. Albo na Dunkierkę, bo to jest film monstrualny, epicki i tak zachwyca swoim rozmachem. Albo powiedzmy głosowaliby na Lady Bird, bo to jest taki prosty film, jakiś taki o miłości, jakaś taka, każdy może się w tym filmie odnaleźć. No to będą też umieszczać ten kształt wody na drugim miejscu siłą rzeczy, no, no bo jest tu fajny, ma parę fajnych elementów, jest ciekawy. No i ludzie się nim zachwycają. Niestety trzeba przyznać na to, że jeśli chodzi o Akademię Filmową Amerykańską, bardzo często, bardzo dużo rzeczy zależy od tego, że nie ogląda się się tych wszystkich filmów, więc czasami głosuje się na czuja. Można znaleźć w internecie takie wyznania anonimowych głosujących i tam bardzo ciekawe kwiatki wychodzą, że połowa filmów w ogóle nie jest oglądana, no ale człowiek kieruje się tym, co inni mówią. Na korzyść kształtu wody albo na niekorzyść, jest to, że jest to film bardzo poprawny politycznie. I jest to cecha charakterystyczna większości filmów, które są w tym roku nominowane, że w jakiś sposób, może podprogowo, może wprost, umieszczają elementy, które są bardzo mile widziane przez lewicowy dyskurs, przez ten dyskurs, który jest teraz na czasie w Hollywood. Kształt wody, pomimo, że jest taką opowiastką o... O miłości między osobą niemą a potworem z głębin, tak to najprościej umując, przemyca te elementy tych lat 60. tej nietolerancji zarówno wobec osób homoseksualnych, zarówno wobec kobiet, zarówno wobec osób czarnoskórych i to wszystko jest tam bardzo wprost, bardzo, no, dostajemy tym wręcz w twarz, więc... I nie ma w tym żadnej subtelności. Nie ma w tym subtelności, jak na przykład była delikatna jakaś subtelność, nienachalność w Call Me By Your Name, tamte dni, tamte nocy. Ten wątek homoseksualny tam w żaden sposób nie czuł się wymuszony. Ale z drugiej strony kształt wody nie jest najgorszy w tym, jeśli chodzi o pozostałych nominowanych. Jednak takim najgorszym elementem takiego, no nie wiem, głaskania lewicowców i głaskania tych wszystkich liberałów, nie mówiąc tego negatywnie, jest chyba czwarta władza, która... Tam jest taka scena, kiedy Meryl Streep schodzi, wygrana po schodach i nagle wszystkie kobiety wokół, gromadzą się wokół niej i i ją wielbią niczym Jezusa Chrystusa. To jest dopiero obraźliwe, mam wrażenie, i nie służy niczemu. Zatem, Kształt Wody. Film, który można obejrzeć, można jak najbardziej zdecydowanie wyjść, pójść na ten film do kina. Może się podobać, ale nie do końca. Można zadać sobie pytanie, jak ten film będzie odbierany za 5, 6, 10, 15 lat? Czy w ogóle ktoś będzie o tym filmie pamiętał? ale to chyba nie ma żadnego znaczenia na Oscarach. Przekonamy się już w pierwszym weekendzie marca. To była audycja Coś Obejrzanego w akademickim Radiu Luz. Ja nazywam się Józef Poznar, audycję realizował Paweł Szeląg, ale zostańcie jeszcze z Radiem Luz, bo już za chwilę rzuty osobiste, więc cudowna dawka koszykówki, której potrzebujemy tak w sobotę. Trzymajcie się ciepło, cześć. Coś Obejrzanego.